0: Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, herzlich willkommen in der Bundespressekonferenz, zur Regierungspressekonferenz am Montag. Und dazu begrüße ich ganz herzlich Regierungssprecher Steffen Hebestreit und die Sprecherinnen und Sprecher der Ministerien. Herzlich willkommen. Ähm, vom Podium aus gibt es keine Ankündigungen. Insofern steigen wir sofort in die Fragen ein. Und die erste hat dann Frau Dudin.
1: Hallo, ich habe eine Frage ans Auswärtige Amt, an Frau Sasse. Ähm, Luisa Amtsberg, äh, Menschenrechtsbeauftragte, hat heute morgen bei RTL TV gesagt, dass oder vorgeschlagen, dass Deutschland und Katar die UN-Wanderarbeiterkonvention gemeinsam unterzeichnen. Ähm, Nachfrage: Heißt das, die Bundesregierung ist jetzt bereit, das zu tun? Und wenn ja, wann soll das konkret passieren?
2: Frau Dodin, da muss ich Sie ein bisschen ähm, vertrösten. Da kann ich Ihnen heute noch nichts zum mitteilen. Ähm, ich hole das aber gerne bei nächster Gelegenheit hier nach.
0: Dann die nächste Frage, Herr Schimanski. So, das wäre ein anderes Thema. Da geht es einmal um das 2-Prozent-Ziel. Herr Hebestreit, dieses Jahr wird Deutschland das 2-Prozent-Ziel für Verteidigungsausgaben nicht erreichen. Wann?
3: Ist das Ziel überhaupt erreichbar in den nächsten Jahren? Wann wird es klappen? Warum hat es bisher noch nicht geklappt?
4: Ja, es ist richtig, dass wir in diesem Jahr das 2% Prozent Ziel aller Voraussicht nach nicht erreichen werden. Da gibt es verschiedene Indikatoren, die die da hineinspielen. Auch für das nächste Jahr steht es zum jetzigen Zeitpunkt auch. Ist es ist offen, ob es erreicht wird. Grundsätzlich ist es so, dass wir uns massiv bemühen und das war auch allen bewusst, als wir das 100-Milliarden-Sonderprogramm Sondervermögen für die Bundeswehr aufgesetzt haben, weil es ja strukturell die Bundeswehr verstärken soll. Ähm, diese Ausgaben haben einen gewissen Vorlauf, sie sind wichtig, ähm, aber sie müssen mit Ausschreibungen ähm, eben auch äh, ordentlich orchestriert werden. Deswegen ähm, sind wir an der Stelle ähm, in der Situation, dass wir uns zwar nach Kräften bemühen, dass auch viel Geld vorhanden ist, aber es noch nicht zahlungswirksam wird und dadurch auch noch nicht auf die 2% Prozent Quote eingerechnet wird. Das, was jetzt auch heute durch eine Studie, die ich zwar nicht kenne, aber medial wahrgenommen habe vom IW, lese legt ja zur Grundlage die mittelfristige Finanzplanung ähm, des Bundes. Ähm, jetzt muss ich sie kurz, die, die sie regelmäßig hier sind, langweilen. Ich hatte ja in der Vorverwendung mal im Bundesministerium der Finanzen das Vergnügen zu sein und weiß, dass die mittelfristige Finanzplanung eine massiv konservative Schätzung ist, die nämlich sagt, ich kann nur das in die Planung einbeziehen, was von dem ich fest ausgehen kann, dass es da ist. Das heißt, jegliche Veränderungen, die sich über die Strecke von mehreren Monaten oder Jahren ergeben, werden in der mittelfristigen Finanzplanung nicht abgebildet. Es war in der Vergangenheit immer so, ich glaube in den letzten sechs, sieben, acht Jahren auf jeden Fall, die ich überblicke, dass beispielsweise der Verteidigungsetat auch deutlich höher ähm, veranschlagt wurde, als es in der mittelfristigen Finanzplanung zunächst unterlegt war. In vielen anderen Ressorts ist das so ähnlich. Insofern ist diese mittelfristige Finanzplanung ein vorsichtiger Indikator, aber keine kluge Berechnungsgrundlage, um von da aus Schüsse zu ziehen, wie sich der Finanzetat weiterentwickeln wird. Aber grundsätzlich ist es so, dass diese Regierung und dass der Bundeskanzler fest entschlossen ist, diesem zwei prozent ziel so nah ist mit den Möglichkeiten, die wir haben, geht, so nahe wie möglich zu kommen und auch noch in dieser Legislaturperiode das zwei prozent ziel klar zu erreichen. Zusatz?
0: Sind Sie zufrieden mit der Arbeit Ihrer Verteidigungsministerin?
4: Der Bundeskanzler ist zufrieden mit allen, mit der Arbeit aller Ministerinnen und Ministern dieses Kabinettes.
0: Dazu Herr Rinke. Ähm
5: ja, hier bestreitet es klingt ja jetzt doch äh, relativ vorsichtig, dass sie es in dieser Legislaturperiode noch erreichen wollen. Vielleicht können Sie noch mal äh, sagen, was aus Ihrer eigenen Analyse jetzt die Gründe dafür sind, dass das Geld nicht so abfließt. Sie haben ja eben auf die Beschaffung angespielt, aber das sollte ja auch reformiert werden. Also äh, und der Kanzler selber hatte gesagt, die ersten Beschaffungsaufträge kommen noch in diesem Jahr. Also woran hakt es, dass man die zwei Prozent Jetzt nicht erreicht, im nächsten Jahr möglicherweise auch nicht erreicht und sieht das Ziel jetzt ja doch ein bisschen runterhängen, dass es in dieser Legislaturperiode erreicht werden soll.
4: Nee. Ich glaube, dachte, ich hätte die Antwort schon ein wenig gegeben, Herr Rinke, dann versuche ich es nochmal andersrum. Klar ist, dass wir im Augenblick Verfahren haben, die wir auch optimieren. Da ist das Verteidigungsministerium vorneweg, Das ist dran, das zu machen. Aber das geht nicht über Nacht und gleichzeitig gibt es auch europäische Regelungen, die zu berücksichtigen sind. Die können wir auch nicht einfach mit einem Federstrich beiseite wischen. Und deswegen muss das, hat das alles einen gewissen Vorlauf, was die Fachleute auch wissen. So sitzen ja eine ganze Menge Fachleute mir hier gegenüber. Was man jetzt beachten muss, ist, wie schnell auch die Rüstungsindustrie im Augenblick fähig ist, zu liefern. Wir haben ja im Augenblick einen Markt, in dem es wahnsinnig viel Nachfrage gibt, die das Angebot deutlich übersteigt. Das sagt einerseits für, so ist das in der Marktwirtschaft, wachsende höhere Preise und andererseits so, dass die Lieferfristen sich deutlich verlängern, weil die Kapazitäten in der Rüstungsindustrie nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und auch in den Vereinigten Staaten, wo ja die Haupt Abnehmer sozusagen, also industrie sitzen also in Europa oder in den Vereinigten Staaten, im Moment wahnsinnig viele Aufträge haben. Und deswegen können wir ähm, nach Kräften versuchen, die Bundeswehr aufzurüsten. Das tun wir auch. Aber wann genau das dann einschlägig wird und auch so verbucht werden kann, das muss ich auf der Strecke zeigen. Ähm, und deswegen meine, wie Sie gesagt haben, vorsichtige ähm, Erwartung, dass das in dieser Legislaturperiode auf jeden Fall noch äh, passiert. Und je früher es passiert, desto besser. Und dann werde ich das auch von dieser Stelle zu feiern, würde zu wissen.
5: Ja, Frank, äh, dann hat der Kanzler aber falsche Erwartungen geweckt. Denn er hat auch in seiner Zeitenwenderede am 27. Februar davon gesprochen, dass ab jetzt das zwei prozent ziel erreicht werde.
4: Dass wir das, er hat genau in seiner Rede das als Ziel ausgegeben und alle sind jetzt daran, mit Kräften dafür zu sorgen, dass das auch geschieht, dass das nicht über Nacht geschehen kann und trotzdem es aber nicht an ähm, politischem oder Regierungshandeln liegt, dass es da keinen Willen gibt, das zu erreichen, sondern es an den praktischen Veränderungen der letzten Monate auch liegt, seitdem die Zeit Rede am 27. Februar ähm, äh, getätigt worden ist, glaube ich, das ergibt sich von selbst. Frau Pauli?
1: Ich hätte eine Frage also zum Thema Verteidigung jetzt nicht zum zwei Prozent Ziel aber vielleicht noch mal zur Ministerin äh, Lambrecht. Ähm, jetzt mal ganz wertfrei formuliert der ist jetzt doch wohl die nächste Panne unterlaufen der Haushaltsausschuss ist auf der Zinne ähm, weil das äh, F35 äh, Projekt der Zeitplan nicht ist okay
0: ich, ich ich würde ein bisschen bremsen wollen, weil wir erstmal noch bei dem 2-Prozent-Ziel bleiben wollten. Herr okay, Ziedler dann dazu, dann, 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 dann kommen dann Sie, dann Sie gleich mal, Weil nach, ich, weiß, dass dass dazu, ich weiß, dass es dazu ja. noch mehrere
6: andere Fragen gibt.
0: Herr Zieder, dazu zum 2-Prozent-Ziel.
6: Äh, die Nachfrage, ich hatte es bisher so verstanden, weil das 3-Prozent-Ziel dieses Jahr nicht erreicht werden soll oder wird dass das Ziel der Bundesregierung ist, im Durchschnitt dieser Legislaturperiode die 2% Steigerung zu erreichen. Ist es weiterhin das Ziel oder ist das Ziel jetzt am Ende der Legislaturperiode ein Jahr lang sozusagen 2% zu erreichen? Das Ziel der
4: Bundesregierung ist dauerhaft, das 2%-Ziel zu erreichen.
6: Nachfrage? Ja, vielleicht nochmal konkret für diese Legislaturperiode. Also es gilt es, oder was ich bisher herausgehört hatte, dass es im Durchschnitt dieser Legislaturperiode einen, einen zweiprozentigen Aufwuchs geben soll, auch wenn man es jetzt in diesem Jahr nicht gleich schafft. Also sprich, das in den Folgejahren, wenn man dann deutlich drüber liegt. Ich glaube, auf das Rechenbeispiel würde
4: ich mich nicht einlassen, sondern Ziel dieser Bundesregierung ist das, was der Bundeskanzler am 27. Februar formuliert hat. Und wir versuchen jetzt nach Kräften und so schnell es geht, dieses Ziel zu erreichen. Wie gesagt, da fehlt es weniger, weniger an politischem Willen als an ähm, der industriellen Möglichkeit.
0: Herr Gebauer?
7: Herr Hebestreit, wir diskutieren hier jetzt noch über das 2%, was wir nicht erreichen können. In Wirklichkeit ist die Diskussion ja viel weiter. Der Generalsekretär Stoltenberg spricht auch schon davon. 2% ist nur das Minimum. Die USA reden schon von drei Prozent, das wird nächstes Jahr auch schon auf dem Gipfelthema sein. A, wie wird sich Deutschland da positionieren oder was ist die deutsche Position in der Diskussion um ein höheres Ziel? Und äh, hat äh, der Bundeskanzler auch mit Herrn Stoltenberg schon darüber gesprochen, beziehungsweise hat Herr Stoltenberg ihn über seine
4: Überlegungen informiert bei dem letzten Treffen? Generalsekretär Stoltenberg war ja am Mittwoch und am Donnerstag in Berlin. Da haben wir eine ganze Bandbreite von Themen gesprochen. Da sprach man auch über die, den kommenden Gipfel in Vilnius nächsten Juli, ist es glaube ich, wenn ich, richtig, wenn ich mich richtig erinnere. Klar ist, dass es innerhalb des Bündnisses sehr unterschiedliche Positionen dazu gibt. Sie haben eine genannt, die der Generalsekretär auch schon formuliert hat. Es gibt Bündnispartner, die deutlich höhere Ziele wollen. Es gibt auch Bündnispartner, die ganz abkommen wollen von von einer festen Quote. Es gibt welche, die auch gar die jetzt bestehende Quote schon sehr schwierig finden. Der Bundeskanzler hat sich in dieser Frage noch nicht geäußert und positioniert. Ich glaube aber, der Generalsekretär hat auch in der Pressekonferenz am Donnerstag noch mal deutlich gewürdigt, die Anstrengungen, die Deutschland unternommen hat, um sich auch verteidigungspolitisch jetzt ähm, der Zeitenwende, ähm, ja, die Konsequenzen aus der Zeitenwende zu ziehen. Und das Ziel jetzt, die zwei Prozent, die ja ausgemacht sind, wenn ich es richtig weiß, 2014 für bis in zehn Jahren, also 2024 zu erreichen, dass man das nach Kräften versucht auch einzuholen.
0: So, gibt es weitere Fragen? Ja,
8: Herr Jung. Ich eine Frage, also mit wie viel Prozent der
4: Wirtschaftsleistung rechnen denn die Bundesregierung selbst für dieses Jahr? Für dieses Jahr? Ja. Das müsste ich nachreichen, es sind 1,7? Wer hat das zugrufen? 1,7 etwa. Danke. Es war 1,5 im Vorjahr und wir haben es also deutlich gesteigert. Man muss das natürlich, das unterliegt auch immer wieder der Bezugsrahmen ist das Bruttoinlandsprodukt. Das heißt, wenn sich das Bruttoinlandsprodukt verschlechtert, die Ausgaben aber gleich bleiben, erhöht sich ähm, die Quote, ohne dass sich irgendetwas äh, verändert hat an der Verteilungsfähigkeit der Bundesrepublik Deutschland.
8: Hey Leute, politischer Journalismus muss nicht kommerziell oder öffentlich-rechtlich sein. Podcasts müssen nicht durch grässliche Werbung finanziert sein. Jung Naiv ist der beste Beweis dafür. Damit das so bleibt, unterstützt uns einfach finanziell. Danke vorab und jetzt geht's weiter.
0: Dann jetzt noch weitere Fragen zum Thema 2-Prozent-Ziel. Das ist nicht der Fall. Dann Frau Pauli mit F-35.
1: Zweiter Versuch. Ich spare mir vielleicht kurz die Einleitung, aber das Verteidigungsministerium hat auch schon Platz genommen. Herzlichen Dank. Es geht einfach darum, also ist das jetzt sozusagen ähm, die Frage, die sich stellt, wer hat daran Schuld, dass das jetzt möglicherweise nicht eingehalten werden kann, dieses ganze Projekt, der Zeitplan? Ich weiß, es gibt Probleme am Flughafen, aber... Es eilt ja, es drängt, es ist die nächste Panne unter der Ministerin. Ja, wer hat da Schuld? Hat sie Schuld? Haben die irgendwelche Bauvorgaben am Flughafen? Oder ist das Ministerium schlichtweg nicht regierbar? In Anführungszeichen frage ich jetzt mal so provokativ.
3: Ja, danke für die Nachfrage. Ja, es tut mir fast leid, dass ich das vielleicht so ein bisschen runterkühlen muss, das ganze Thema. Aus meiner Sicht ist von einer Krise, von Problemen, im derzeitigen Stand überhaupt nicht zu sprechen. Was geschehen ist, ist, dass das Ministerium, dem Haushaltsausschuss im Rahmen einer 25-Millionen-Euro-Vorlage, so wie es ja das Verfahren vorsieht, die Unterlagen zur Verfügung gestellt hat, um auch für die Zukunft eine Risikowertung vornehmen zu können. Das ist Teil des professionellen Planungsverfahrens. Zu schauen, gerade zumal in einem solchen sehr komplexen, Projekt. was sind Dinge, die wir vielleicht noch nicht kennen und was könnten daraus für Risiken erwachsen. Das heißt überhaupt noch nicht zum derzeitigen Stand, dass es irgendwelche ähm, materialisierten Risiken gibt, sondern nur wir sind am Anfang eines Beschaffungsprozesses, noch relativ am Anfang ähm, und wir wissen, dass das über die Jahre noch ein paar Faktoren geben kann, die wir jetzt noch nicht vollständig im Griff haben. Und daraus erwachsen Möglichkeiten für Risiken, noch keine materialisierten Risiken. Und das ist die Beschreibung, die dem Haushaltsausschuss zugegangen ist und die dort offensichtlich vielleicht wegen der Deutlichkeit der Sprache ähm, zur Aufregung geführt hat. Ich kann Ihnen ein Beispiel nennen. Ähm, was wir noch nicht wissen, ist zum Beispiel, was im Detail die Daten sind, die mit dem Flugzeug verbunden sind, weil es nun mal so ist, und das ist auch, denke ich, für uns alle nachvollziehbar, die weder die Firma noch die USA vor Vertragsschluss bestimmte Daten herausgeben, weil das auch der Geheimhaltung unterliegt. Da wir wissen, dass wir einige Daten noch nicht kennen, müssen wir darauf hinweisen, dass aufgrund der Unkenntnis dieser Daten, die zu diesem Prozesszeitpunkt überhaupt noch nicht da sein können, eventuell Änderungen in die bisherigen Planungen notwendig werden können. Das nennt man ein Risiko. Wenn man das vorher kennt, dann kann man das mitigieren in der Fachsprache, also abmildern. Zum einen hinsichtlich der Eintrittswahrscheinlichkeit, da kann ich Ihnen auch gleich ein Beispiel nennen, und zum anderen natürlich hinsichtlich der Eintrittsfolgen. Und da wir in diesem Prozess jetzt sind, haben wir noch genügend Zeit, es vergehen ja noch locker vier Jahre, bevor das erste Flugzeug die Bundeswehr erreicht, eben mit diesen Risiken umzugehen. Das ist das Signal an den Haushaltsausschuss, ähm, auch der Ehrlichkeit und der Aufrichtigkeit und der Authentizität geschuldet, auf dieses Risikomanagement ähm, dann auch einzugehen. So, jetzt wollte ich Ihnen ein Beispiel nennen. Ähm, jetzt ist es so, dass wir eben noch nicht genau wissen, wie die Daten sind, die auch für die Infrastruktur, wir haben ja ähm, auch eben schon über den Flugplatz im Büchel gesprochen, ähm, relevant sind. Jetzt haben wir uns Gedanken gemacht, wie man diese Risiken, wie man mit diesen Risiken umgeht. Und das haben die Planer sorgfältig gemacht. Deswegen nochmal, es gibt keine Krise, es gibt derzeit kein Problem ähm, in der Planung, ähm, auch nicht in der Infrastruktur. Wir haben eine eigene Projektorganisation in unserem Infrastrukturamt aufgestellt, nur für diesen äh, Rüstungsfall, das ist schon mal ein deutliches personelles, eine deutliche personelle Verstärkung, die dort hintersteht. Wir haben dem der Bauverwaltung in Rheinland-Pfalz und wir wissen, dass das ja eine der Flaschenhälse ist, die bei Bauvorhaben immer zu überwinden sind, eine bundeswehrseitige Übernahme von Aufgaben angeboten und das ist auch in den Absprachen fester Gegenstand der Betrachtung. Wir haben insgesamt einen Totalunternehmer beauftragt oder werden das tun, der also das Baumanagement in der Hand hat und wir nicht im Einzelprojekten uns dann ähm, auch noch äh, was Kräfte angeht dann wiederfinden werden. Wir ähm, werden ähm, Beauftragungen zum Beispiel auch nur an Firmen erteilen, die äh, Erfahrung im F-35-Projekt haben und da kann ich ja auch darauf hinweisen, dass es insgesamt neun Nationen sind, die schon über die F-35 verfügen, in einer IOC, so nennt sie das, also eine Anfangsbefähigung, weil das Flugzeug ja auch tatsächlich noch in Teilbereichen in der Testphase sich befindet, aber immerhin schon deutlich über 800 Flugzeuge ausgeliefert sind. Davon fast die Hälfte an Nationen außerhalb der USA, auch hier in Europa. Und mit diesen Nationen stehen wir natürlich im ständigen Austausch, und teilen die Erfahrungen mit ihnen. Das ist ja auch ein sehr großer Vorteil dieses Projekts F35, dass wir hier austauschbar sind mit anderen Nationen, dass wir vielleicht Logistik, Planung, Ausrüstung mit diesen Nationen zusammen denken und auch ähm, einrichten können. Und ähm, von daher, und so lautet ja auch dass, ähm, die Gesamtbewertung im Summenstrich der Vorlage an den Haushaltsausschuss, ist das Projekt, deutlich auf einem guten Weg, alles grün, der Ehrlichkeit ge äh geschuldet, kann man darauf hinweisen, dass eben aufgrund noch nicht bekannter Fakten eventuell noch das ein oder andere Risiko zu bewältigen ist. Aber es sind bereits Schritte unternommen worden. Zum Beispiel, was Infrastruktur angeht, ähm, habe ich das eben aufgeführt, kann ich in anderen Bereichen auch noch benennen, ähm, um dieses Risiko zum einen in seiner Eintrittswahrscheinlichkeit zu vermindern und wenn es denn doch eintritt, auch in seinen Folgen. Zum Beispiel haben wir auch darüber nachgedacht, was passiert, wenn nicht jede Infrastruktur in Büchel ähm, bewältigt werden kann. Dann sind wir schon in Verhandlungen getreten, ob es nicht auch Übergangslösungen gibt, die in ein oder anderen, die ein oder andere infrastrukturelle Maßnahme eben durch Interimslösungen, zum Beispiel Aufstellen von waffenspezifischen äh, Containern, äh, Technikcontainern sozusagen auf dem Flugplatz zu überbrücken. Also Signal ist, wir sind bei diesem Projekt, genau dort, wo wir zum jetzigen Stand sein können, sehen derzeit keine harten Risiken sich materialisieren, sondern weisen aber, ähm, weil das dem guten Miteinander geschuldet ist, darauf hin, dass aufgrund der frühen Phase des Prozesses und des Projektes ähm, und der noch ausstehenden Informationen aus den USA ähm, noch das eine oder andere ähm, eventuell als Aufgabe auf uns zukommen könnte. Aber das ist bekannt und wird durch die Maßnahmen, die ich eben aufgezählt habe, mit berücksichtigt. Und alles wird getan, um die Eintrittswahrscheinlichkeit oder die Eintrittsfolgen möglichst gering zu halten. Da, Frage, Frau Pauli?
1: Zusatzfrage ganz kurz. Wenn ich Ihnen jetzt zuhöre, ist aber sozusagen schon ein Korridor gelegt oder der Teppich ausgerollt, dass es tatsächlich eintreten könnte, dass 2026 nichts wird. Oder können Sie das heute ausschließen, dass der Flughafen 2026 in Betrieb gehen kann, damit das ganze Projekt sozusagen an den Start geht?
3: Also auch der Inspektor der Luftwaffe hat sich da ja schon eindeutig zu, mit sehr klaren Worten zu geäußert und die Ministerin kann ihm da nur zustimmen. Ähm, wichtig ist, dass mit Eintritt der ersten Flugzeuge Anfang 27 die Voraussetzungen geschaffen sind, damit das geht. Und das wird so nach derzeitigem Stand
9: ähm, gelingen. Herr Polanski, Sie hatten dazu auch noch ja, eine Frage. Rechnen Sie denn derzeit mit Kostensteigerungen? Es war jetzt ja eher so nicht materialisiert, aber gehen Sie denn davon aus, dass es die geben würde? Und die zweite Frage wäre, diese Zulassungsprobleme, die es da möglicherweise geben könnte, sehen Sie die und wie kann man oder wie wollen Sie diesen begegnen?
3: Wir stehen vor denselben Herausforderungen wie alle Nationen, die im Moment mit der F-35 planen und teilen dieselben Erfahrungen. Wir sehen die Zulassungsherausforderungen insofern nicht, als dass es immer wieder Möglichkeiten gibt, auf einzelne Faktoren, die die Zulassung beeinflussen, auch im Einzelverfahren einzugehen. Auch der Inspektor der Luftwaffe hat Möglichkeiten, auf das Zulassungsverfahren einzuwirken. Derzeit sehen wir weder was Kosten noch was Zulassung angeht, einen Showstopper. Herr Rinke, war das dazu?
5: Herr Kollatz, der Inspektor der Luftwaffe hat sich ja per Tweet geäußert oder das Team Luftwaffe. Ich wollte wissen, ob Sie das eigentlich für einen ungewöhnlichen Vorgang halten, denn es ist ja so interpretiert worden, dass es durchaus Kritik, also dieser Tweet durchaus Kritik daran war, dass man diese Bestellung in Zweifel zieht. Der Hinweis war ja darauf, dass andere Nationen offenbar keine Probleme sehen mit der f 35 und man die in Deutschland, so die Interpretation des Tweets, ähm, ja jetzt künstlich
3: herbeiredet. Also ich werde jetzt nicht die Motivation ähm, für diesen Tweet hier deuten. Da müssen Sie den Inspektor Luftwaffe selbst tragen. Ich habe das so gewertet, dass er seinen Teil dazu beitragen wollte, deutlich zu machen, wie die Faktenlage ist. Also auch das, was ich eben versucht habe, ähm, dass ihm keine Gründe bekannt sind, die ähm, dieses Projekt im Moment stoppen lassen. Herr Gebauer, Herr Kolotz,
7: Sie haben jetzt ja gerade uns ein bisschen erklärt, warum das eigentlich doch nicht so risikobehaftet sind. ist, dieses Projekt, wie es aus den Papieren erscheint. Nun haben ja die Haushälter das offenbar nicht genau verstanden und haben auf jeden Fall sehr viele Nachfragen dazu, interessanterweise ja auch hauptsächlich von Koalitionsabgeordneten ich frage mich so ein bisschen, warum gelingt oder ist es eigentlich im Haus nicht gelungen, diese Sache mit den Haushältern vorher zu besprechen? Sie haben zwei parlamentarische Staatssekretäre, die nur diese Aufgabe haben, mit dem Parlament zu kommunizieren. Sie haben einen Beauftragten für strategische Kommunikation, der auch ausschließlich oder zielgerichtet mit dem Parlament kommunizieren soll. Warum hat man den Haushältern diese Risiken eigentlich nicht vorher erklärt und diesen kleinen Sturm im Wasserglas, den wir jetzt hier erleben, eigentlich verhindert? Da ist doch irgendwo ein... Ist da irgendwas nicht richtig gelaufen in der Kommunikation mit dem Haushaltsausschuss?
3: Also diese Grundlage für Ihre Frage möchte ich überhaupt nicht übernehmen. Klar ist, dass von den Grundfaktoren, die dort genannt sind, auch in dem jetzigen Bericht, dass keine Abweichung ist zu dem, was vorher gesagt wurde. Vielleicht in der Detaillierung. Wir bieten dem... Haushaltsausschuss und wie dem Parlament insgesamt auch immer gerne an, weitere Informationen zu liefern. Vielleicht ist es tatsächlich so, aber ich möchte das auch gar nicht wirklich interpretieren, dass aufgrund der Detailliertheit auch mehr Fragen auftauchen. Aber da stehen wir natürlich auch seitens des BMVG jederzeit zur Verfügung, um ergänzende Informationen an das Parlament zu liefern. Dann der Kollege da hinten.
10: Herr Kolotz in dem Bericht heißt es ja auch, dass es anfangs möglicherweise einen eingeschränkten Flugbetrieb nur geben kann. Woran liegt das?
3: Auch hier kann ich nur darauf verweisen, dass die, der Flugbetrieb, da können wir uns jedes Flugzeug angucken, was eingeführt wurde, immer stufenweise von Beginn an ähm, sich aufbaut. Es gibt nie eine Null und Eins Lösung, sondern das Flugzeugmuster, was vor einer neuen Einführung steht, muss immer erst beweisen, dass es äh, tauglich ist für die Aufgaben. Und das wird nach und nach geprüft und das kann sein, dass es am Anfang zunächst mal eine eingeschränkte Flugerlaubnis bekommt. Ähm, aber das ist eher der Regelfall.
6: Nachfrage.
10: Ähm, außerdem heißt es auch noch, dass es eventuell
3: Sicherheitsanforderungen der USA gibt, die da noch im Raum stehen. Welche Sicherheitsanforderungen sind das? Die kann ich natürlich hier nicht nennen. Ich kann aber darauf verweisen, dass auch bei der Infrastruktur, also der Unterbringung dieser Maschinen, ähm, Herausforder nicht Herausforderungen, Entschuldigung, ähm, ähm, Anforderungen da sind, die erfüllt werden müssen. Das sind ja heutzutage ähm, fliegende Großrechensysteme, äh, solche Flugzeuge. Und die brauchen hinsichtlich Abschirmung zum Beispiel und anderen Dingen auch einfach Sicherheitsanforderungen, die früher so nicht gekannt waren. Also das ist so ähnlich, als wenn Sie ähm, mit den gleichen Bauanforderungen von 1970 äh, an ihre heutige Garage herantreten. Da sind auch keine Wallboxen vorgesehen oder Ähnliches. Das braucht man heute einfach auch in der modernen Welt für modernes Gerät. Und das gilt auch für dieses Flugzeug. Dann Herr Jessen, bitte. Herr Kollatz,
11: es, trifft es zu, dass das Verteidigungsministerium im Jahr 2019 auf eine parlamentarische Anfrage hin die Beschaffung der F-35 abgelehnt hatte, mit dem Hinweis darauf, dass das mit zu großen und überschaubaren auch technischen Risiken verbunden sei. Und wenn es zutrifft, was hat sich daran
3: inzwischen geändert? Da müsste ich jetzt in die Unterlagen von 2019 schauen. Ich kann mich erinnern, dass dort ein Vergleich zur damaligen F-18-Lösung ähm, durchaus angestellt wurde, weil man damals noch der Meinung war, man könne es mit der F-18 ähm, der Super Hornet, also nicht der alten F-18, lösen. Da hat sich ja inzwischen die Faktenlage auch deutlich herauskristallisiert, dass das eben nicht machbar ist. Und ähm, ich glaube, dass diese ähm, Unterlagen von 2019 auf den Vergleich zwischen diesen beiden Systemen ausgelegt waren und für heute irrelevant sind.
11: Nachfrage äh, zur Kostenkalkulation. Bei der Beschaffung im März dieses Jahres hat man als Referenz die Schweiz herangezogen. Die haben, glaube ich, 36 F35 bestellt, zu Kosten unter 6 Milliarden Euro. Wenn das die Referenz ist, womit wäre denn dann jetzt eine mögliche Kostensteigerung, eine fast Verdoppelung äh,
3: zu erklären? Ja, Ich weiß nicht, wie Sie auf die Verdopplung kommen. Das sind bei diesen Systemvergleichen immer Schwierigkeiten zu überwinden, weil nie klar oder mir zumindest nicht klar ist, welche Pakete sich dahinter verbergen, ob, da, äh, ob da Ausbildung dahinter ist, ob da schon Ausrüstungspakete, Waffenpakete, ähm, Logistik dahinter ist. Also dort einfach eins zu eins zu vergleichen, ähm, davor war nicht. Dann habe ich Herrn Schimanski nochmal
0: zu dem Thema. Herr Kollatz, auch andere Rüstungsvorhaben sind schon an Zulassungsfragen gescheitert. Sie sagten vorhin, es gäbe Möglichkeiten, auf diese Verfahren einzuwirken. Ist es erforderlich,
3: das Zulassungsrecht zu ändern für die F 35 Also, ähm, da würde ich gerne nochmal ähm, die Fachleute in Anspruch nehmen. Das kann ich von hier aus so nicht beantworten. Würde es dann nachliefern, wenn ich das, wenn das möglich ist? Tut mir leid. Herr Jung.
8: Ja, auch nochmal eine Verständnisfrage zu der Beschaffung anderer Länder. Die Finnen haben ja auch gerade F-35 bestellt, sogar 64 inklusive Waffen. Und die bezahlen für die Flugzeuge 4,7 Milliarden. Und insgesamt das ganze Paket mit Luft-Luftraketen und so weiter kostet 8,3 Milliarden. Also die bestellen 30 Jets mehr und zahlen aber viel weniger.
3: Nach meinen Informationen sind es 9,4, nicht 4,6 Milliarden, 9,4 die Finnland bezahlt und dort sind aber, so habe ich das ja auch eben schon angedeutet, weder Bewaffnung noch Infrastrukturmaßnahmen enthalten. Doch, doch, sind das da ist drin. bei uns mit drin.
8: Ja, aber das ist bei denen auch mit drin. Die Nein. Flugzeuge allein kosten 4,7 Milliarden laut finnischer Regierung. Also ich
3: weiß, kann von hier aus nicht sagen, was in dem Paket Finnland mit drin ist. Nach den mir unter, äh, vorliegenden Unterlagen sind bei den 9,4 Milliarden Bewaffnung und Infrastruktur nicht mit enthalten.
8: Aber dann sagen Sie ja selbst, dass die Finnen für 30 mehr Jets weniger zahlen als wir.
3: Nein, das sage ich nicht.
8: Ich sagte, dass die
3: nach meinen Unterlagen 9,4 Milliarden bezahlen für die Anzahl, die sie genannt haben, aber dort weder Infrastruktur noch andere Maßnahmen enthalten sind. Die nächste Frage, Herr Kollege da. Nee, erstmal noch
0: hinter Ihnen. Herr Kordatz, danach auch eine hat
12: sie da. Verständnisfrage zu dem Flughafen in Büchel. Wenn der nicht fertig würde, könnten die dann woanders hin oder ist das der Flaschenhals, damit die von hier aus dann starten können und einsatzbereit sind? Vielen Dank.
3: Das habe ich ja auch deutlich gemacht, dass ähm, es dann Ausweichlösungen ähm, schon planerisch jetzt gibt. Also. Wenn es nicht 100 Prozent in Büchel sein wird, werden wir, was Infrastruktur, feste Infrastruktur angeht, werden wir erstmal versuchen, mit mobiler Infrastruktur zu arbeiten und andere Möglichkeiten ergeben sich noch. Ist aber reine Spekulation jetzt. Ich habe versucht, deutlich zu machen, dass das Risiko derzeit sich nicht materialisiert, aber als Faktor bekannt ist und wir zum Beispiel das, was ich aufgezählt habe, tun, um die Eintrittswahrscheinlichkeit dieses Risikos zu minimieren oder, wenn es eintreten sollte, auch die Folgen ähm, zu vermindern. Also, zum jetzigen Stand bringt es nichts, darüber zu spekulieren. Es bringt natürlich was, planerisch vorzusorgen und einen B und einen C und einen D-Plan zu haben. Aber derzeit sind wir bei Plan A und haben gar keinen Grund ähm, zu glauben, dass Plan A nicht gelingt.
6: Dann Herr Ziedlitz noch mal. Herr Grollatz, Sie haben ja gerade geschildert, dass es aus Ihrer Sicht da keine Krise bei dem Thema gibt. Gibt es dann in dem Sinne auch kein Krisentreffen heute, über das berichtet wurde? Vielleicht könnten Sie uns sagen, welche welche Natur dieses oder erstmal, ob, ob heute ein Treffen zu der Thematik gibt und wenn ja, welcher Natur das ist. Es gibt keine Krise, es gibt kein Krisentreffen. Es gibt ähm,
3: heute, so meine Kenntnis, ein lange geplantes Gespräch der Koalitionäre zu verschiedenen Dingen. Unter anderem wird man wahrscheinlich auch die Gelegenheit nutzen, um sich nochmal über die, den Stand bei der F-35 auszutauschen. Auf wahrscheinlich Staatssekretärebene, so habe ich das verstanden.
6: Und das sind die, ist der Haushaltsausschuss oder?
3: Nein, das ist nicht der Haushaltsausschuss, das sind nur die Koalitionäre. Okay, nur, achso. Keine Sitzung des Haushaltsausschusses, nein.
0: Gibt es weitere Fragen zu diesem Komplex? Die sehe ich nicht, denn neue Themen, Frau Kohl.
13: Eine Frage an Herrn Hebestreit. Also der französische Präsident hat sich am Wochenende eine möglichen künftigen Sicherheitsarchitektur in Europa geäußert und in dem Zusammenhang, ob man oder wie man auf bestimmte Sicherheitsbedürfnisse Russlands eingehen könnte. Was hält die Bundesregierung von diesem Vorstoß und wie ist die Position der Bundesregierung zu einem solchen Entgegenkommen?
4: Ja. Der Bundeskanzler hat am Freitag ein ausführliches Gespräch mit dem russischen Präsidenten geführt. Wie Sie sicherlich wissen, wir haben dahinter ja auch ein bisschen was kundgetan. Ähm, auch da noch nochmal deutlich gemacht, äh, woran es im Augenblick hängt, dass es keinerlei Fortschritt gibt, was ähm, die Lösung dieses äh, brutalen Angriffskrieges Russlands gegen die Ukraine anbelangt. Äh, der Bundeskanzler hat nochmal massiv darauf hingewiesen, dass äh, es putin in der Hand hat, diesen Krieg sofort zu beenden, indem er seine Truppen zurückzieht ähm, und indem er die Bombardierung auch der zivilen Infrastruktur beendet und danach und erst danach mit der Ukraine sich äh, ins Benehmen setzt, um einen Frieden zu verhandeln. Und dieser Frieden ist kein Diktatfrieden, sondern ähm, muss die Gegebenheiten, die die Ukraine verlangt, auch erfüllen. Das ist, das ist der Teil ähm, der, glaube ich, im Augenblick Konsens ist. Das, was der französische Präsident richtigerweise jetzt bei seinem US-Aufenthalt nochmal deutlich gemacht ist, gesagt äh, ist, dass es natürlich auch russische ähm, Belange in diesen Fragen gibt. Aber er hat sie, wenn ich das genau gesehen habe, nicht weiter definiert. Und das ist auch etwas, was dann Teil dieser Gespräche ist. Ähm, aber nochmal, die Voraussetzung dafür, dass es zu Gesprächen kommen kann, ist, dass Russland diese Bombardierung stoppt, seine Truppen zurückzieht und so im Englischen gibt es das schöne Wort Meaningful, ähm, Gesprächen mit der ukrainischen Seite einsteigt.
13: Eine kurze Nachfrage. Also hält die Bundesregierung also das für sinnvoll, über mittel- und langfristige also Sicherheitsbedürfnisse Russlands also in diesem Moment zu sprechen?
4: Im Augenblick halten wir es für vordringlich, dass Russland seine kriegerischen Aktivitäten gegen die Ukraine beendet. Herr Rinke?
5: Ja, direkt anschließend, Herr bestreitet, wenn Sie das so betonen, im Augenblick dann könnte man ja fragen, was denn in der Zukunft ist. Halten Sie eine Rückkehr zu dieser Sicherheitsordnung, die wir vor dem 24. Februar hatten, für möglich?
4: Wir hatten es hier ja üblicherweise so, dass wir auf hypothetische Fragen nicht antworten, weil es eben viele Ifs and Wens im Vorhinein gibt. Grundsätzlich ist es so, dass der Bundeskanzler spricht ja von einer Zeitenwende, andere sprechen von einem Epochenbruch, dass im Moment mir die Fantasie fehlt, dass es zu einer Rückkehr zu der vorher geltenden Ordnung kommen wird, kommen kann, da die russische Seite mit einem Grundsatz, den es in Europa seit spätestens der KSZE-Akte von 1975 in Helsinki gab, nämlich dass man Grenzen nicht gewaltsam verschiebt in Europa gebrochen hat und dass damit natürlich auch ein großer Vertrauensverlust einhergegangen ist. Insofern glaube ich, wird die Diskussion über die Nachkriegsordnung, wenn man sie so will, eine langwierige sein.
5: Eine kurze Nachfrage. Der Bundeskanzler hat ja in einem Gastbeitrag für Foreign Affairs gesagt, dass Deutschland bereit ist, Sicherheitsgarantien für die Ukraine geben. Das hatten wir schon mal vor ein paar Wochen, die Debatte. Ist man da eigentlich weitergekommen in Abstimmung mit den Verbündeten, was diese Sicherheitsgarantien genau sein könnten?
4: Nein, diese Frage ist nicht weiter eruiert worden, weil man im Augenblick eben genau an den Punkten ähm, agiert, die ich eben genannt habe. Und da geht es darum, die russische Seite ähm, aufzufordern, ähm, die kriegerischen Handlungen gegen die Ukraine zu beenden, Truppen zurückzuziehen. Und wir gleichzeitig dabei sind, die Ukraine humanitär, finanziell, politisch und auch mit Waffen ähm, in ihrem Verteidigungskampf zu unterstützen. Weitere
0: Fragen zu diesem Thema? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich Herrn Jung auf meiner Liste.
8: Es geht ans AA, zum Thema Republik Moldau. Da hat, da hatte die ähm, Außenministerin schon vor ein paar Monaten 40 Millionen Euro Hilfe äh, versprochen. Ich glaube, über das BMZ kamen nochmal 20 Millionen dazu. Mein Stand war jetzt, dass Moldau bisher keinen einzigen Cent davon gesehen hat. Warum nicht?
2: Das kann ich mir nur sehr schwer vorstellen, Herr Jung. Reiche aber die Antwort gerne nach.
8: Kann das BMZ sagen, ob äh, das vom BMZ, BMZ versprochene Geld angekommen ist?
2: Ja, Herr Jung, es ist richtig, dass über das BMZ bereits im Sommer 40 Millionen Euro für die Unterstützung von bedürftigen Haushalten bei den stark gestiegenen Energiekosten zugesagt wurden. Da wurde gerade jetzt vor zwei Wochen der Vertrag unterzeichnet und die Mittel werden zeitnah halt ausgezahlt. Und zudem wurden jetzt zusätzliche Mittel in Höhe von 28,7 Millionen Euro äh, zugesagt, um vor allem bei der Energieeffizienz von Gebäuden zu unterstützen. Aber insofern, es ist jetzt vor zwei Wochen der Vertrag unterzeichnet worden und die Auszahlung wird zeitnah erfolgen.
8: Herr ja. Das war's,
0: danke. Okay, danke. Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jessen. Ja, Frage geht ans
11: Bundesinnenministerium. Thema ist letzte Generation. In der Konferenz der Länderinnenminister wird der Vorschlag diskutiert, die letzte Generation als kriminelle Vereinigung einzustufen. Das sind die Länderinnenminister. Welches ist die inhaltliche und politische und auch rechtliche Einschätzung des Bundesinnenministeriums?
10: Herr Jessen, die Einschätzung des Bundesinnenministeriums, und das hat die Bundesinnenministerin am Freitag in der Abschlusspressekonferenz IMK auch ganz klar gesagt, ist diese Einschätzung, ob jemand einer kriminellen Vereinigung angehört und im Rahmen einer solchen kriminellen Vereinigung handelt, entscheid, darüber entscheiden allein Gerichte, das ist ein Straftatbestand, der vor Gerichten, sagen den subsumiert werden muss, Juristen sagen, ja, und die Frage muss dann von Gerichten entschieden werden, also nicht von den Sicherheitsbehörden und nicht von den Innenministern.
11: Jetzt fühlen sich ja aber Länderinnenminister offensichtlich qualifiziert, so etwas festzustellen. Warum kann die Bundesinnenministerin dies nicht äquivalent auch tun? Na, das habe ich ja gerade gesagt,
10: weil das im Rechtsstaat Gerichte entscheiden und es ein Straftatbestand ist und ähm, insofern gibt die Bundesinnenministerin da keine Bewertung zu ab. Sie hat immer von Straftaten gesprochen und ja den Unterschied zwischen dem legitimen demokratischen Protest und dort begangenen Straftaten immer gezogen. Und was Radikalisierungsprozesse angeht, was Extremismus angeht, die Bewertung den Sicherheitsbehörden überlassen. Und was die strafrechtliche Bewertung, kriminelle Vereinigungen angeht, ist das Sache der Gerichte. Und ansonsten müssen Sie Herrn Beuth fragen, den hessischen Innenminister. Der hat das, glaube ich, gesagt.
11: Und der Bayerisch.
0: Herr Jung
8: noch mal dazu. Ja, mich würde mal vom Klimaministerium interessieren, wie Sie diese politische, sicherheitspolitische Entwicklung äh, verfolgen, dass jetzt diese Aktivistengruppe zur kriminellen Vereinigung gemacht werden soll. Was sagt der Klimaminister dazu?
12: Na, der Minister hat sich ja immer wieder zu den Aktionen auch geäußert und darauf hingewiesen, dass hier ja, an dieser Stelle die Wahl der Mittel des Protestes durchaus noch mal überdacht werden sollten. Ich kenne jetzt keine Äußerung des Ministers, speziell zu dieser Diskussion.
10: so also ist vielleicht, Herr Jung, der Hinweis auch noch wichtig, dass die Innenminister das nicht etwa beschlossen haben. Die haben beschlossen, ein Lagebild zu erstellen, in dem man zusammenstellt, welche Straftaten werden da begangen, in dem man Statistiken führt, wie in anderen Lagebildern auch. Aber es hat keinen Beschluss gegeben, den die Innenminister ja, wie gesagt, auch gar nicht treffen könnten, sondern nur Gerichte treffen können.
8: Ich habe ja dem, von einem Beschluss nicht gesprochen, aber wir haben eine politische Entwicklung, wo junge Menschen, äh, also die Aktivitäten junger Menschen äh, zu einer kriminellen Vereinigung tatsächlich diskutiert werden in Deutschland. Und äh, darum hatte ich mich interessiert, ob der Klimaminister, der ja quasi auch ein Adressat dieser Proteste ist, äh, sich dagegen wehrt,
12: also der Minister, wie gesagt, ich, ähm, hat sich aus meiner Sicht noch nicht konkret exakt zu dieser Diskussion bisher geäußert. Ich kenne jetzt im Moment keine aktuelle Äußerung des Ministers zu diesem Aspekt der Diskussion.
0: Dann Herr Jessen nochmal mit der letzten Frage zu dem Thema. Ja,
11: Herr Hebelstreit, der Bundeskanzler ist ja auch Volljurist, äh, sieht er mit dieser Kompetenz und Qualifikation Anhaltspunkte dafür, dass es sich bei Aktivisten... Ähm, von letzter Generation um Mitglieder einer kriminellen Vereinigung handeln könnte?
4: Ach Herr Jessen, ich glaube, Sie haben da ja jetzt schon umfänglich zu dieser Frage ähm, Meinung eingeholt. Der Bundeskanzler wird sich da keiner eigenen ähm, Auffassung, auch wenn er Volljurist ist, Schwerpunkt des Arbeits- und Sozialrecht bei ihm, das kann ich noch anfügen, ähm, wird er sich nicht einlassen. Grundsätzlich ist es so, dass es einerseits völlig korrekt ist und äh, auch auf diesen wichtigen. Ähm, Bemühungen hin zum Klimaschutz hinzuwirken. Andererseits gibt es geltende Gesetzen, die es zu beachten gilt. Und das gilt für alle. Das gilt auch für diejenigen, die gute Gründe haben, ihre Protest laut werden zu lassen. Hintergrund der
11: Frage ist ja, dass es sich um eine Vermischung von juristischer und politischer Argumentation handelt. Und die geht dann natürlich als Frage auch an den politischen Führer der Regierung ich gebe da nur noch okay. mal
12: zur Vollständigkeit... Entschuldigung, jetzt habe ich...
0: Bitte. Okay, ich unterbrechen. Nein, nee, gerne, Weil, wenn Sie, äh, Sie mal gefragt
12: hatten, wie hat denn der Minister bisher reagiert? Ich habe mir das nochmal angeschaut. Der Minister hatte ja zuletzt äh, in, in Bezug auf die Aktion der Klimaprotestgruppen äh, letzte Generation gesagt. Ich verstehe natürlich ihren Frust, ihren Zorn und auch die existenzielle Angst. Äh, aber am Ende braucht ein, politi ein politisches Ziel in einer Demokratie immer eine Mehrheit. Und dabei helfen Protestformen, Formen, die verärgern, nicht wirklich. Das war die letzte Äußerung des Ministers. Wie gesagt, weitere Äußerungen kenne ich an der Stelle bisher nicht.
9: Dann neues Thema, Herr Polanski. Die Westbalkan-Konferenz, an den Hebestreit würde das gehen, bitte. Die ist ja morgen in Tirana zum ersten Mal auf dem Westbalkan. der Kanzler wird ja auch da hinfahren. Zum einen, wie sind die Erwartungen jetzt an dieses Treffen morgen? Zum zweiten, ist die Dringlichkeit für einen Beitritt der Westbalkanstaaten jetzt größer geworden aufgrund des russischen Krieges in der Ukraine und der ganzen globalen Entwicklung?
4: Der Bundeskanzler hat ja sehr schnell nach seiner Amtsüber schon und relativ nah an der zeitenwenderede deutlich gemacht ich glaube sogar in der zeitenwenderede dass das eine hausaufgabe ist die die europäische union zu erledigen hat das beitrittsversprechen zu den sechs ländern des westbalkans ist im nächsten jahr glaube ich 20 jahre alt und da muss man vorankommen auch eben um europa ja weiter zusammenzuführen jetzt hatte es vor wenigen wochen hier in berlin im Berlin-Prozess, das ist der offizielle Ausdruck für dieses Verfahren, eine große Konferenz gegeben, die war schon ein wichtiger Schritt in diese weitere Richtung. Es hat Jetzt gibt es den Westbalkan-EU-Westbalkan-Gipfel morgen in Tirana und es wird auch in Tirana im nächsten Jahr eine, die Fortsetzung des Berlin-Prozesses geben. Insofern drängt der Bundeskanzler gemeinsam mit anderen europäischen Führerinnen und Führern, unter anderem den französischen Präsidenten und anderen dazu, dass wir möglichst schnell die Voraussetzungen schaffen, dass die sechs Westbalkanländer auch Mitglieder der EU werden können.
9: Nachfrage. Jetzt ist Serbien ja das größte Land der sechs Balkanstaaten und Serbien hat da durchaus ein spezielles Verhältnis zu Moskau. Ist denn zu erwarten, dass es eine einhellige Verurteilung auch Russlands geben wird morgen?
4: Ich bin mir nicht sicher, ob das überhaupt auf der Tagesordnung morgen steht. Grundsätzlich haben Sie völlig recht, dass auch innerhalb der Westbalkanländer sehr unterschiedliche Positionen hin zu dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine vorherrschen. Aber das ist nichts, was jetzt morgen im Mittelpunkt der Diskussion stehen wird. Da geht es stärker darum, dass alle sechs Länder so miteinander umgehen und die Voraussetzungen erfüllen, dass sie auch Beitrittskandidaten werden können.
0: Herr Rinke?
5: Herr bestreite, wir bewerten ja Gipfel oft auch danach, wie hochkarätig die besetzt sind. Können Sie uns sagen, wer morgen von den EU-Regierungschefs, neben dem Bundeskanzler noch an dieser Konferenz teilnimmt?
4: Das muss ich ehrlicherweise nachreichen. Ich weiß, dass es unter anderem ähm, ein Treffen mit dem französischen Präsidenten äh, am Rande geplant ist. Insofern gehe ich fest davon aus, dass Emmanuel Macron da ist. Ich weiß auch, dass Mark Rutte da sein wird, der niederländische Ministerpräsident. Aber all die anderen werde ich ähm, wenn die Kollegen zusammenstellen und ihnen zukommen lassen. Und spätestens sonst sehen wir es morgen. Weitere Fragen zum
0: Westbalkan-Gipfel. Das ist nicht der Fall. Ein neues Thema, Frau Kollegin, ganz hinten.
13: Ursula Moreno, Deutsche Welle, für Lateinamerika. Eine Frage an das Auswärtige Amt. Und zwar, ähm, die neue Regierung Kolumbien hat an diesem Wochenende ähm, dieses erste Abkommen mit der, mit der Guerilla ELN abgeschlossen. Es handelt sich hier über ein Abkommen über die Rückkehr der vertriebenen Menschen in ihren Heimatgebieten im Westen des Landes. Deutschland wurde als begleitender Teilnehmer, das ist schon zehn Tage, zwei Wochen her, mit der Schweiz und Spanien zu diesen Gesprächen eingeladen, die in Caracas weiter teilfinden werden. Hat die Bundesregierung dazu, zu dieser Einladung damals reagiert, und was kann die Bundesregierung dazu beitragen? Wie bewerten Sie dieses erste Abkommen? Danke.
2: Vielleicht zunächst einmal zur grundsätzlichen Einordnung. Wir begrüßen natürlich diese äh, Annäherungsschritte zwischen Regierung und ELN und ähm, unterstützen auch äh, diese, diese Schritte, wie Sie zu Recht äh, festgestellt haben, ähm, waren wir eingeladen ähm, oder sind wir eingeladen, das zu begleiten und tun das aktiv auch, ähm, versuchen gemeinsam mit äh, anderen Partnern, die ebenfalls als Begleiter eingeladen sind, unseren Beitrag dazu zu leisten, ähm, dass das weiter, dass es weitere Fortschritte in diesem Prozess gibt ähm, und äh, sie haben ausgeführt äh, die zu den Fortschritten, die es am Wochenende gegeben hat. Äh, wir hoffen, dass darauf weiter aufgebaut werden kann.
13: Nachfrage, wie äh, findet diese Unterstützung oder diese Begleitung statt? Ähm, gibt es dazu Personen, die interessiert worden sind, die dazu, die da hingefahren sind nach Caracas oder von hier begleiten? Können Sie das präzisieren?
2: Ja, es ist natürlich so, dass unsere Botschaft in, äh, vor Ort eingeschaltet ist und den Prozess vor Ort begleitet. Okay, danke.
0: Dann neues Thema, Herr Funke.
12: Ja, ähm, heute gab es ein Treffen, ein erneutes
10: Treffen von Bundeskanzler Olaf Scholz mit Betriebsratsvorsitzenden der 40 größten ähm, an der Frankfurter Börse notierten Unternehmen. Ich würde gerne wissen, wie verlief das ähm, Treffen und was ist das
4: Ergebnis gewesen? Ähm, das Treffen... Lief noch, als ich es verlassen habe, um hier äh, Ihnen Rede und Antwort stehen zu können. Insofern kann ich da zu dem Verlauf nicht viel mehr sagen, als dass natürlich die Themen, die uns im Augenblick alle beschäftigen, nämlich die Frage der hohen Energiepreise, ähm, die Frage äh, der Transformation der Wirtschaft, äh, vor allem der Industrie unter den Gegebenheiten äh, des russischen Angriffskrieges, aber auch der Frage der dauerhaft hohen Energiepreise, äh, wie sich das vonstatten gehen kann. Dieses Gespräch reiht sich ein. Es gibt einen regelmäßigen Austausch mit den Betriebsräten, genauso wie mit den CEOs der 40 DAX-Unternehmen. Das war am vergangenen Freitag tagsüber, vormittags, wenn ich das richtig weiß, oder mittags. Es wird im Anschluss nachher auch noch eine kurze Pressemitteilung dazu geben. Aber es ist eine, eine ein Gespräch in einer Reihe von Gesprächen, die sich immer fortsetzen und zwei, dreimal im Jahr stattfinden. Insofern ist das jetzt kein keine sind keine Beschlüsse gefällt worden oder so, das ist ein Austausch. Und da hätte ich gern
10: noch eine Nachfrage. Was haben die Betriebsratsvorsitzenden dann an
4: Olaf Scholz Ihnen auf den Weg gegeben? Was Wie gesagt, die die äh, die Sitzung lief noch. Das sind ja auch interne Gespräche, von denen wir dann auch immer sehr zurückhaltend nur berichten. Aber ähm, da kann ich Sie einerseits auf die Pressemitteilung, die es im Anschluss herausgegeben wird, verweisen. Und andererseits haben Sie natürlich die Möglichkeit dann auch bei den jeweiligen Firmen und mit den Betriebsräten dort nachzufragen. Ich spreche ja für die Bundesregierung und insofern habe ich da gewisse Grenzen.
0: Dazu noch weitere Fragen? Dazu, Herr Jung?
8: Pardon. Vielleicht eine politisch-wirtschaftliche Frage, Herr Bestreit. Wundert sich der Kanzler eigentlich, dass von den DAX-40-Unternehmen ja einige Staatshilfen äh, bekommen und gleichzeitig für dieses Jahr neue
4: Rekorddividenden ankündigen? Also Rekordgewinne machen? Es ist dem Bundeskanzler bekannt, aber er hat da keine emotionale äh, Wesensäußerung mir gegenüber getätigt, die ich hier preisgeben könnte. Aber sieht
8: der Kanzler vielleicht einen, keinen Zusammenhang? Also die Unternehmen bekommen Staatshilfe und gleichzeitig können sie Rekordgewinne machen. Das widerspricht sich ja.
4: Sie haben mich ja jetzt... Danach gefragt, ob der, dem Bundeskanzler das wundert. Und ich habe Ihnen gesagt, dass es ihm bekannt ist. Aber darüber hinaus kann ich Ihnen da nicht viel mehr helfen. Dann
0: habe ich auf meiner Liste <küm> Herrn Jessen, nee, Herrn Rinke erst. Pardon. Danke.
5: Eine Frage, die sich sowohl an den Hebestreiter als auch an Herrn Kollatz richtet. Und zwar geht es um die Patriot-Abwehrsysteme äh, für Polen. Ich hätte ganz gerne gewusst, ob mit der polnischen Regierung Vertraulichkeit über dieses Angebot vereinbart gewesen war.
3: Ich kann nur noch mal deutlich machen, wie der Ablauf der Dinge war. Am 15. kam es zu diesen Auswirkungen des russischen Angriffskrieges auch auf das polnische Staatsgebiet mit mehreren Toten. Am 16. hat die Ministerin in einer persönlichen Eigeninitiative auch den Polen angeboten, an ihrer Seite zu stehen, deren Abwehr, ähm, zu verstärken. Ähm, dazwischen gab es dann natürlich ähm, Verbindungen auf dem Arbeitswege, auf Beamtenebene. Da kann ich auch, weil das interne Gespräche sind, nichts zu sagen. Ähm, schließlich hat sich der polnische äh, Verteidigungsminister dann sehr wohlwollend geäußert, erfreut und wollte das annehmen. Danach ist ein innerpolnischer diskussionsprozesslos getreten worden, der noch andauert, den wir sicherlich alle mit Interesse verfolgen. Ich kann nur noch mal deutlich machen, dass unser Angebot an die polnischen Freunde weiterhin steht. Wir stehen mit unseren Patrioten zur Seite und warten auf das Ergebnis der innerpolnischen Diskussion zu inhalten. Von Zwischenpapieren, die auf Beamtenebene vielleicht hin und her geschoben wurden, kann ich hier nicht sagen, möchte ich auch nicht. Aber
5: wenn ich kurz nachfragen darf, meine Frage bezog sich gar nicht so sehr auf den Inhalt, sondern auf den Umgang. Also stimmt der Vorwurf, dass die Verteidigungsministerin hier Vertraulichkeit gebrochen
3: hat? Natürlich nicht. Ich ähm, habe das auch deswegen vom zeitlichen Ablauf her versucht deutlich zu machen, dass dort auch überhaupt keine neuen Inhalte in der Zwischenzeit transportiert wurden zwischen dem 16. und dem Vorwurf.
0: Weitere Fragen dazu, Dazu Herr Gebauer?
7: Ähm, wenn Sie schon zu den internen Gesprächen nichts sagen wollen, welchen Sinn hat es denn überhaupt ergeben, sagen wir mal, so einen Diskussionsprozess in, der, in die Presse
3: zu bringen durch ein Interview, bevor eigentlich die beiden Minister miteinander gesprochen haben? Die beiden Minister tauschen sich laufend auch. Auch zu dieser Frage haben sie auch vorher getan. Und ähm, nach meiner Kenntnis ist auch in diesem Interview ähm, nichts Veröffentlicht worden, was nicht vorher ähm, schon im Raum stand. Dann Frau Paudi noch mit einem neuen Thema.
1: Genau, eine Frage an das Bundesgesundheitsministerium. <lacht> Können wir schon mal anfangen. <lacht> ähm, und zwar geht es um das Thema ähm, Medikamentenknappheit. Pardon, lassen
0: Sie doch gerade die Kollegin noch wechseln,
1: damit sie auch Ach so, ich dachte, richtig wir, zuhören ich dann, kann. Ja, ja, oder so. Ach so bitte. Na klar. Das Thema Medikamentenknappheit beschäftigt uns schon seit Längerem, also im Grunde genommen schon seit dem Sommer, Spätsommer. Wir kommen jetzt auch gerade wieder in die Erkältungssaison rein oder sind schon mittendrin. Aber es sind ja auch andere Medikamente betroffen. Wie stellt sich für das Bundesgesundheitsministerium aktuell der Stand an Knappheiten dar? Und also welche Medikamente sind Ihrer Erkenntnis nach besonders davon betroffen?
14: Ich denke, dass der Minister sich letzte Woche dazu sehr ausführlich geäußert hat. Ähm, es ist tatsächlich so, dass ähm, es derzeit Lieferengpässe gibt, aber keine Versorgungsengpässe. Das hat er auch nochmal betont, denn oft, äh, oft stehen alternative Arzneimittel zur Verfügung. Und er hat letzte Woche auch bekannt gegeben, dass äh, vor Weihnachten nochmal ähm, ja, Eckpunkte vorgestellt werden, um äh, die Lieferengpässe weitestgehend zu beseitigen. Da gab es auch eine Pressekonferenz. Zu.
1: Zusatz ganz kurz, aber es scheint sich ja für viele Patienten oder Kunden in der Apotheke dann doch so darzustellen, dass ihnen gesagt wird, wir haben im Moment nichts da und dass die dann unverrichteter da Dinge gehen müssen. Also für manche ist das schon ein Problem. Und ich würde zum Beispiel auch speziell, das wäre sozusagen der erste Teil, und nochmal speziell fragen, wie sieht es beispielsweise bei Fiebersäften für Kinder aus? Die sind im Moment ja auch besonders betroffen. Von Erkrankungen.
14: Genau, genau das hat der Minister auch gesagt, dass Fiebersäfte unter anderem betroffen sind. Aber ähm, wir haben dazu Werkzeuge. Also ist es möglich, dass zum Beispiel Arzneimittel importiert werden? Ähm, und ähm, der Minister hat auch angekündigt, dass ähm, das Vergaberecht dazu geändert werden soll. Und wie gesagt, die Eckpunkte sollen noch vor Weihnachten kommen.
0: Weitere Fragen dazu? Das ist nicht der Fall. Dann habe ich noch Herrn Jessen. Ja, Frage geht äh, zunächst an
11: Herrn Hebestreit. Heute ist der internationale Tag des Ehrenamtes ähm, in Deutschland. Ist das im Moment ein besonderer Fokus auf die Tafeln? Zwei Millionen Menschen sind auch infolge der Ukraine-Krisenlasten äh, in ihrer Ernährung von Tafeln abhängig. 82 Prozent der Tafeln haben jetzt erklärt, müssen dicht machen. Das heißt, sie können keine weiteren Mitglieder oder Bezugsberechtigte äh, aufnehmen. Und der Vorsitzende der Tafel, Jochen Brühl, hat kritisiert, dass die Bundesregierung ähm, ihrer Verpflichtung, solchen ehrenamtlichen Institutionen stärker zu helfen, nicht genügend nachkäme.
4: Was sagen Sie dazu? Da ich diesen Vorwurf nicht kenne, da ich Ihre Zahlen, die Sie genannt haben, auch nicht überprüfen kann, muss ich da um Verständnis bitten. Das müssen wir nachreichen, wenn Sie da, wenn wir das einschätzen können. Und dann müssen wir das am Mittwoch diskutieren. Ja, darum würde ich bitten, kleiner Hinweis
11: noch. Es ist so, dass in der Situation inzwischen auch Bürger zum Teil dann individuell, individuell Tafelkosten übernehmen. Ich glaube, Herbert Grönemeyer hat jetzt in Berlin für einen Monat die Betriebskosten der Berliner Tafel übernommen. Aber ist das nicht, wäre das nicht eigentlich Aufgabe in einer Notsituation äh, des Bundes, der Regierung, sozusagen da einzusteigen? Du sag mal, Kira, ganz unter uns. Du bist die Jüngste hier? Ja. Warum arbeitest du hier eigentlich?
2: Na, weil wir das beste Journalismusformat in Deutschland sind und weil hier keine Werbung läuft.
11: Und woher kommt die Kohle für dein Gehalt?
2: per Banküberweisung oder Paypal von den Leuten, die uns zuschauen oder zu hören. Wie das geht, seht ihr in der Podcast-Beschreibung.
0: Die nächste Frage, Herr Kollege. Welches Mikro ist das?
10: Eins davor. BMWK bitte an Herr Haufe, Torben-Lenig, Mitteldeutscher Rundfunk. Nur die Frage, PCK-Schwedt, kann die Bundesregierung garantieren, dass, und wenn ja, wie, das PCK zu 100% weiterhin ausgelastet
12: sein wird, auch mit dem öl jetzt? Also wir haben ja ein Memorandum of Understanding gerade mit Polen unterzeichnet letzte Woche, das dafür da ist, zusätzlich das PCK mit Öllieferungen über den polnischen Hafen Danzig zu beliefern. Wie dies konkret ausgestaltet wird, dazu ist heute der parlamentarische Staatssekretär Michael Kellner in Warschau zu Gesprächen mit der polnischen Regierung und dann ist natürlich die Pipeline von Rostock nach Schwedt ähm, mit ins, in die, in ihre äh, Analyse mit einzubeziehen, denn die ist natürlich dann die, das Haupt, die Hauptversorgungsstrecke für das PCK Schwedt. Ähm, dort haben wir ab Januar eine Vollauslastung vorgesehen. Ähm, und Vollauslastung heißt, dass das PCK ähm, dort über 50 Prozent ähm, seiner üblichen Kapazitäten verarbeiten kann. Wir haben in den letzten ähm, Wochen gesehen, dass generell ähm, dieses Unternehmen sehr unterschiedliche Rohölsorten verarbeiten kann, auch sehr unterschiedliche Rohölsorten äh, bezogen hat. Ähm, und neben diesen beiden Bausteinen, die ähm, Pipeline, die auch hier in Zukunft noch weiter ertüchtigt werden soll, ähm, die Lieferung über den Hafen in Danzig soll zusätzlich eben wird zusätzlich auch ähm, eruiert, ob es ähm, einen Ölbezug geben kann über Kasachstan, also mit Kasach eine Versorgung mit Kasachischen Öl. aber das ist äh, alles noch nicht geklärt. Da laufen Gespräche dazu, aber das sind die drei Bausteine, mit ähm, der man die Produktionskapazität auf einem sehr hohen Niveau halten kann. Nachfrage. Das hohe Niveau
10: wären ja dann jetzt trotzdem noch nicht diese 100 Prozent und da wäre dann die Frage, ob die Bundesregierung den privaten Verbrauchern und auch den Tankstellenbetreibern und Co. garantieren kann, dass es zu keinem, ja, dass der Osten nicht benachteiligt wird im Gegensatz zu Gesamtdeutschland, da ostdeutsche Bundesländer vor allem eben aus Schwed, Diesel und Co. beziehen.
12: Also in Ostdeutschland gibt es ja auch noch eine zweite Raffinerie, die für die Versorgung Sicherheit zuständig ist, nämlich die in Leuna. Beide, gerade auch die Raffinerie und Leuna, haben sich, glaube ich, auf die Situation, in die wir jetzt kommen, auch mit dem Teilölembargo, was jetzt gilt, gut vorbereitet. Die Verträge, die auf russischem Erdölimporten basieren, laufen Ende des Jahres aus. Die werden neu ausgestellt. Insofern gehen wir generell von einer sehr guten Versicher Versorgungssicherheit aus, generell bei Öl in ganz Deutschland und das betrifft auch Ostdeutschland.
0: Weitere Fragen dazu? Herr Polanski?
9: Welche Mengen sind denn angepeilt, die über Danzig dann hm. nach PZK, also nach Schweden kommen sollen und vor allem auch ab wann? Ich kann Ihnen noch
12: keine genaue Aus äh, Auskunft geben zu der geplanten Menge. Genau das ist heute äh, Teil der Gespräche, ähm, die ähm,
9: Staatssekretär Kenner in Warschau aufhört. Und vielleicht noch eine Nachfrage. Es gibt auch Interesse offensichtlich von Orlen, äh, da einzusteigen in Schwedt. Ist, ist das auch Thema heute bei den Gesprächen?
12: Kann ich Keine weiteren Angaben machen zu den Gesprächen. Ich habe vor allen Dingen die Versorgungssicherheit als äh, Hauptthema genannt. Ich, weitere ähm, Inhalte kann ich
0: jetzt mal nicht nennen. Dann hatte ich noch mit neun Themen eine von Herrn Rinke, eine von Herrn Jung und dann können wir auch langsam zum Ende kommen. Eine
5: Frage ans Auswärtige Amt. Es geht um das Thema Iran. Es gibt Berichte, dass die sogenannte Sittenpolizei aufgelöst wurde. Vielleicht können Sie uns eine Einschätzung geben, wie Sie das einschätzen, ob das passierte und vielleicht auch eine Einschätzung, wenn ja, was das eigentlich bedeuten würde. Ist das ein Fortschritt oder wird diese Einheit nur ersetzt durch irgendeine andere?
2: Mache ich sehr gerne, Herr Rinke. Wir haben diese Berichte natürlich gesehen. Die Äußerungen stammen ja vom Generalstaatsanwalt. Der kann qua Amtes ähm, die Sittenpolizei nicht auflösen. Insofern ist da eine gewisse ähm, Zurückhaltung im Moment bei der Bewertung ähm, noch geboten. Wir müssen also praktisch abwarten, wie sich diese Ankündigung genau auswirken wird. Eine offizielle Bestätigung hat es bisher, jedenfalls unserer Erkenntnis nach, noch nicht gegeben. Ähm, ganz unabhängig davon ähm, muss man aber klar feststellen, dass es äh, den Menschen, die in Iran protestieren, ja nicht alleine um die Auflösung der Sittenpolizei geht oder um das Ende des Kopftuchzwangs. Auch darüber wird ja heute ähm, berichtet. Die Iranerinnen und Iraner gehen für ihre fundamentalen Rechte auf die Straße. Sie wollen frei und selbstbestimmt leben. Und äh, daran wird auch eine solche Maßnahme, wenn sie dann umgesetzt wird, äh, nichts ändern.
0: Weitere Fragen zu diesem Komplex? Das ist nicht der Fall. Dann Herr Jung noch mal. Hm.
8: Kurze Frage ans BMWK zu staatlichen Unternehmenshilfen, genau gesagt zum Energiekostendämpfungsprogramm. Da gab es ja im Oktober den Zwischenstand, dass es sehr mager bisher läuft. Da gab es ja irgendwie 7.500 gestellte Anträge, wovon aber nur 260 äh, genehmigt wurden. Und von den 5 Milliarden, die zur Verfügung gestellt wurden, wurden nur 42 Millionen Euro ausgezahlt. Hat sich das mittlerweile geändert? Wie sind Ihre Zahlen? Ich habe
12: die genaue Zahl Jetzt nicht sofort parat, wir machen das mittlerweile so, dass wir jede Woche uns anschauen, wie die, ähm, wie, welche, wie viele Anträge es gibt und wie viele davon entschieden worden sind, genau um das interne Monitoring deutlich zu verbessern und auch eben entsprechend dann, wenn wir merken, dass es zu langsam geht, nachzusteuern, das ähm, zuständige Bundesamt hatte ja auch extra... Mehr Personal bereitgestellt, die Abläufe entsprechend verändert, damit das zügiger geht. Ich kann Ihnen die aktuellen Ergebnisse von letzter Woche gerne nachreichen. Ich habe es jetzt hier nicht sofort beraten.
8: Und liegt es daran, dass so wenig Anträge äh, genehmigt werden, weil die Anträge vielleicht fehlerhaft sind oder äh, von den falschen Firmen kommen oder liegt es wirklich an der, an der Bearbeitungsdauer? Also wir haben ja am Anfang,
12: als wir das Programm angefangen hatten, tatsächlich das Problem, dass oft Informationen nachgereicht werden mussten von Unternehmen und dadurch hat es länger gedauert, aber mittlerweile ist eigentlich eine ganz andere Dynamik da und der Prozess hat sich etwas eingespielt. Wie gesagt, die aktuellen Zahlen von letzter Woche Freitag, die kann ich gerne nachliefern. Danke.
0: Dann sind wir durch für heute. Ich Herr Rinke, trinkt. Wir sind schon über die Stunde, die wir uns ja so als Marke gesetzt hatten. Ja,
5: danke. Ich habe
0: gerade nur eben eine Info
5: bekommen, die ich vorher noch nicht hatte. Und zwar zum Thema Twitter, vielleicht ein Hebestreit. Der niedersächsische Ministerpräsident Weil hat jetzt angekündigt, dass er seine Twitter-Mitgliedschaft nicht nur ruhen lässt oder seinen Account sondern löscht und Twitter verlässt. Und ich hätte ganz gerne gewusst, ob es dann seitens der Bundesregierung hier ein Umdenken gibt oder eine Entscheidung, ob man sich auch von Twitter zurückzieht.
4: Ja, die Entscheidung von Ministerpräsident Weil habe ich jetzt auch noch von Ihnen erfahren. Insofern kann es dann auch kein Umdenken aufgrund dieser Entscheidung gegeben haben. Das, was gilt, das habe ich ja, glaube ich, am Tag oder zwei Tage nach der Übernahme durch Elon Musk hier gesagt, dass wir uns das sehr genau angucken. Das ist eine schwierige Diskussion, die wir miteinander führen müssen. Da sind wir aber noch, wir beobachten jetzt erstmal weiter, wie sich das entwickelt. Und grundsätzlich werden wir uns dann gemeinsam darüber beugen, ob wir weiterhin an diesem Netzwerk teilnehmen werden oder nicht. Im Augenblick habe ich da keine neuen Stand oder andere Entscheidung für Sie als vor vier Wochen. Dann sind wir jetzt beim Schluss. Ich bedanke mich ganz herzlich für die Aufmerksamkeit
0: und fürs Kommen.